0: Hallo Matthias. Hallo Sven. Bevor wir durch diese ganzen wahnsinnigen, schönen, heiteren Dinge springen, tu mir einen Gefallen, äh, Termin notieren, 16. September, da haben wir glaube ich beide Zeit und weil ähm, wir so ein bisschen ich in unserer verspäteten Sommerpause sind, da müssen wir unbedingt nach, ich muss gucken, äh, Neunkirchen, vielen Dank Wolfgang für die Einladung, da ist nämlich ein Open Air auf den Blister Terrassen, die ich bisher nicht kenne, das wurde im Saarland, da gibt es eine Silent Disco und das finde ich so toll, weil ich bin ja nicht so, vielleicht weißt du das, bin ich so gesellig und eine mhm. Silent Disco heißt, jeder kriegt einen Kopfhörer und macht seine eigene Musik an und tanzt danach, was er will und das hat große Vorteile, weil also dann muss man sich nicht einigen, wie die Musik, irgendwie, welche Musik jetzt gerade gespielt wird und die anderen, die gar keine Party feiern wollen, die können sich unterhalten, Ach, um die tanzen dann herum. Und ich habe nur gedacht, wir beide ja. bringen uns dann auch noch ähm, eine FFP6-Maske mit und eine Sonnenbrille mit Sperrholz. Dann ist ja, ja da bin ich doch, aber
1: dabei. Ja, ne? Das ist doch. Das ist ja schon <lacht> Einzelhaft unter einem Dach, gewissermaßen. Ja,
0: gemeinsam zwei Samen oder so, wie das heißt. Finde ich toll. Das ist doch die Zukunft. Für, für Menschen wie uns, die wir auch vielleicht gar nicht so sehr
1: andere Menschen 16. September. Ich ja. bin dabei. Ich bin auf jeden Fall dabei. Wollen wir vielleicht noch mal kurz sagen, was wir eigentlich tun hier? Ich denke, es gab immer wieder Missverständnisse im Hinblick auf unseren Humor. Ich, wir haben ja eine offizielle Mission. Wir sind ja zwei Kunstfiguren, die in künstlerischer Absicht ein Satireformat produzieren, das sich kritisch mit den Zeitläuften, den Globaltendenzen, aber auch mit den Niederungen des Alltags beschäftigt und auch das Medium des Humors, der Ironie und der Parodie dabei nutzt. Und das heißt, wenn ich zum Beispiel mal von einer pixnelland Geschichte erzähle, in der man ein Hitler-Attentat äh, durchführen darf, dann ist das für mich keine Affirmation des, äh, des Gebotes, du sollst Nazis töten, sondern genau das Gegenteil, wenn ich das nochmal betonen darf, ja. nämlich der Hinweis darauf, dass wir doch allzu leichtfertig mit diesem Gebot, du sollst dich töten, umgehen und dass selbst ein Umgang mit einem großen Diktator und wenn es sich dabei um Klone handelt, einer ethischen Reflexion bedürfte. Mhm. Und das tun wir nicht zuletzt, weil wir ja auch symbolisch Verantwortung übernehmen für Deutschland, die Gesellschaft, Europa und die Menschheit, wenn nicht für den ganzen Kosmos, indem wir als Zentrum für, ich sag's nochmal, die Bekämpfung nicht. von Desinformation, Demokratie, Rassismus und Nachhaltigkeit, ethische Standards, politische Doktrinen und weitere Postulate zum Vorschein bringen, die wir als Unhintergeber für eine Zukunft des Abendlandes halten und auch für eine offene Gesellschaft. Ja, das musste ich nochmal loswerden, weil wir doch immer wieder missverstanden werden.
0: Ja, das hast du sehr, sehr schön gesagt, Herr Bundespräsident. Wunderbar das war staatstragend, ja, oder? Ja, natürlich, absolut. Ich freue mich auch schon, wenn du statt dieses anderen Herrn dann im Schloss Bellevue sitzt und
1: wir haben schon mal uns die, den, den Grundriss kommen lassen tatsächlich und geguckt, aber Guck, es ist das mir Billi, von den. Äh, das egal, das <lacht> <lacht> also wir bräuchten eigentlich nur einen Bruchteil haben wir gesehen von dem, was wir da brauchen, was da ist. Aber ja werden sind auch
0: noch ein paar Gäste zugeteilt. Also wenn du da, einziehst, also, dann? Wirst
1: ja, du wir haben ja Wohnungsnot in Deutschland und äh, ich denke auch so, da, da würde ich dann auch ganz großzügig sein und da Leuten Platz gewähren. Also ein, ein guter Freund von mir wäre ja beinahe eingezogen. Ich hatte ja, glaube ich, erzählt in Bellevue. Ähm
0: und Christoph Ach so, ja, stimmt. Hast Christoph Butterbegge ja. damals,
1: ja. Aber ja. hat ja dann leider nicht geklappt. Hat sich beworben, aber hatte keine... Ja, und Max Otte auch. Ich kenne ja schon zwei Leute, die da beinahe eingezogen werden. Ja. Vielleicht sollte ich es nächstes Mal tatsächlich probieren. Ich nehme mich mit. Ja, mich?
0: Achso, dann, ja. dann gibt es ja... Ja, aber dann weiß nicht, was, was der Vermieter
1: da so für Bedingungen stellt. Im Bellevue. Keine Ahnung. Ich, ich gehe immer, wenn ich irgendwo einziehe, mit so einer großen Schlagbohrmaschine da durch und bohre erstmal Löcher in die Wände. Ah, deshalb kriegst du nie Wohnungen, meinst du? Oder? <lacht> könnte da ein Zusammenhang bestehen. Ja. Das hätte ich jetzt nicht sagen sollen. Also ich glaube, das ist das einzige Hindernis äh, zwischen mir und dem Amt des Bundespräsidenten ist wahrscheinlich mein miserables Verhalten als Mieter.
0: Ja, ja, das können wir aber ja, ich kann dich ja mal coachen, wie man sich so ein bisschen besser aufführt bei so Besichtigungsterminen. Offene Besichtigung im Schloss <lacht> Bellevue, dass du da nicht irgendwie deine Black Decker mitbringst. Heißt das noch Black Decker? Oder? Ich habe eine Hilti. Ja gut, dann bist du ja fein raus. Dann muss man ja. auch nicht black, aber black darf man ja sagen. Ähm, für, für den, für, ich habe für nochmal ganz kurz das Ergänzung für den Shop. Ich halte das mal so hoch, dass man das vielleicht lesen kann, wenn ich es ein bisschen nach unten kippe. Kannst du das sehen? Das ist für unseren, mit denen verhandle ich gerade, weil. Das ist ja hier, geil. Das ist eine regenbogenfarbene ähm, recycelbare Zahnbürste, beziehungsweise zwei. Und alle Erlöse gehen natürlich auch an die LGBTQ-weltrettende Klimafraktion. Ich denke und gehe davon aus, dass nicht nur die Humble Corporation, wie die heißt, also die demütige Firma, das sind wir ja auch und passen wir ja gut zu denen. Und Vielleicht ja. gibt es ein Sondermodell B&B &B mit Verbrennermotor.
1: Und im Superheldenkosmos von Marvel jetzt auch Humble Man, ja, der humble der... <lacht> Ach der, sich ja. an jeder moralischen Strippe bewegt, wenn man an ihm zieht und den richtigen Knicks macht. Das wäre mir auch sehr wichtig. Und du weißt, Mundhygiene liegt mir am Herzen. Ja. Ja. Mhm. Wie Hygiene insgesamt mir am Herzen liegt. Ja. Und ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst an Karius und Baktus. Kennst du das noch? Ja. Das war ein, ein Lehrfilm. Ja, ich weiß und da muss man mal sagen, den kann man ja heute so nicht mehr zeigen, weil Carius und Baktus, das ist natürlich, das sind natürlich maskuline Stereotype, die da wieder bedient werden. Und ich hoffe, dass die Humble Co sich auch dafür einsetzt, nicht nur diese Regenbogenfarben Zahnbürste, sondern eben auch die, die korrekte Ansprache der entsprechenden Erreger im Mund. Ja. Das wäre mir, mir wäre das wichtig.
0: Das sind dann heute Karia und Bakter oder wie heißen die beiden? Ähm, Wahrscheinlich. Ja, okay, ich habe noch nie drüber nachgedacht. Stimmt, wir sind ja so früh verdorben worden. Ja. Diese.
1: Aber ist doch ja das Ding.
0: Moment, Karies und baktis waren aber ja der, der Feind, ne? Ja. Also das würde man ja so lassen können. Ach so. Ach so. Solange die die rettende Kraft, die ich vergessen habe, die Zahnbürstin, weiterhin politisch korrekt ist. ist
1: stimmt, stimmt. Ach so muss man das sehen. Das heißt, wir bräuchten auch so eine große sprachliche Zahnbürste, mit der man die männliche Intoxikation der deutschen Sprache entfernen könnte, oder eine Gesellschaft, eine soziologische Zahnbürste. Ja, ja. Ja, ja, ja. Sind also die, die Mundfäule. Ja. ja. Ah, darf ich noch was Schönes sagen? Wir sind heute in Quatschlaune, weil wir beide so lustige Menschen sind. Mein Sohn, der liebt es, wenn ich von ihm in unserer Sendung erzähle, das ich. der hat sich irgendwann mal sehr empört gezeigt, als wir als Erwachsene sehr, sehr viel geredet haben. Und hat er gesagt, hört auf zu sprechen, ihr bekommt ja noch Sprechblasen. Oh, sehr schön. Ja, Fand ich, fand ich schön. Aber ich glaube, das ist ein Blaubeer-Zitat. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber mich hat es damals sehr beeindruckt.
0: Ja, weil hat ja deinen Sohn, den wir jetzt hier noch weiter zitieren, hat ja eh, ist ja philosophisch irgendwie, sogar dir überlegen, was nicht
1: einfach ist. Den zitieren ja. wir immer wieder gern. Ja, ja ich, ich, ich schneide jetzt die innere Schere, weil ich weiß, er guckt. Aber ich hätte jetzt sonst sein, sein lyrisches Frühwerk zitiert, aber das unterlasse ich. Jetzt ja, machen wir nächstes Mal Sonders in Drei <lacht> Stunden. <lacht>
0: da kommt Freude oh Gott. Auf, oh, auf unseren
1: TikTok-Kanälen. Oh nein, um Gottes Willen. Ja. <lacht> Entschuldigung. So, ja. <lacht> Gut. Ja, das äh, die wichtigen Dinge. Es ist gar nicht mein Sohn, sondern es ist dieser fingierte Sohn der Kunstfigur, die ich darstelle. Um das nochmal deutlich zu machen, ich habe überhaupt keine Kinder. Nein, natürlich das ist nicht. Also der echte
0: ja. Matthias. Nein, ja? du bist ja auch eigentlich eine virtuelle Kunstfigur, glaube ich. Oder? Eben. Ja. Eben. Also du bist ja, ja programmiert. Natürlich. Ja. Ähm, ganz kurz zu den ähm, unernsten anderen Dingen. Ich habe mich ja. sehr gefreut, dass wir, also ich, oder mal ganz kurz im Ernst, ich wundere mich, dass die, ähm, die Krankenhäuser sind sehr gut ausgelastet, kann das sein? Ich höre das von vielen, dass man überhaupt keine Termine mehr nirgendwo kriegt. Bei Arztpraxen können ja nicht alle im Urlaub sein. Vielleicht ist das auch nur ein subjektiver Eindruck von mir. Aber ja, aber ich, das
1: ist eine gute Nachricht, finde ich, dass die effizient ausgelastet sind, also ja. dass man da nicht irgendwie ja. so leer Dass er nicht das Leerkapazitäten hat wie in der Corona-Zeit. Ja, nee, das ist schon besser. Ja, ja. ja aber das ist ja. der ja Bettenabbau hat geholfen? Ja. ja.
0: Ja, ja. Also das ist ja kennen wir ja aus diese McKinseyisierung von Gesundheitssystemen, ja. dass man sagt, da, da wird nicht sofort bedient. Also das wird effizient alles so weggeschickt, ne? Das Personal. Gut, ja, ja. Ich, ja, ja. ich wunderte mich nur, weil jetzt kommt ja ähm, ähm, der der Babenheimer-Virus. Das hast du ja auch. Ähm. Dass der Babenheimer ist der Erfinder der Atombombe, ne? Ja, nee, der babenheimer virus ist ja nee
1: Oppenheimer, entschuldigung. Ja, ja, und
0: genau. Und Oppenheimer und Barbie sind ja der Film Oppenheimer und Barbie sind ja gleichzeitig angelaufen in den Kinos. Ach ja, richtig. Und deswegen heißt es jetzt babenheimer virus weil die ähm, Erkrankungszahlen in die Höhe gehen und man sagt der das ist, ist einfach, pink und zugleich extrem tödlich. Genau. Und deswegen, also weil die Menschen jetzt so eng zusammengedrängt äh, zusammensitzen in den Kinos. Haben wir dieses, äh, dieses explosionsartige ähm, Covid-Geschehen schon wieder? Das ist diskutiert worden. Ich glaube nicht, dass man das am Ende wird halten können. aber gut, das ist eine Arbeitshypothese.
1: Ja, aber ich bin ganz froh, dass erste Kliniken darauf reagieren und die Maskenpflicht wieder eingeführt ja. haben.
0: Ja, da werde ich auch, wenn ich mal wohin fahren muss, dann nach Kiel. Also das ist Stell dir so vor, du weg. kommst
1: mit einer, mit, einer, mit einer relativ geringfügigen Krankheit in so ein Klinikum, weil man geht ja nicht hin, wenn man krank ist in Kliniken, und kommt dann wieder zurück mit einem barbenheimer Virus. Ja, grauenhaft.
0: Die machen das schon richtig. Wobei in Krankenhäusern kann man ja sogar möglicherweise nachvollziehen, dass man in bestimmten Räumen eine Maske trägt. Zum Beispiel im OP. Finde ich nicht unvernünftig. Ja, ja. Wenn die anderen das nicht machen, bin ich eher beunruhigt. Wenn das nur Stimmt. Kiel macht in Deutschland, weiß ich nicht. Ach so. Ach sie ach mir so. die Katze aus dem OP? Und <lacht>
1: <lacht> <lacht> ah, ah, herrlich.
0: Ja. Aber da nochmal beisteuernd, wenn ich das ähm, kurz darf, aus der Wirtschaftsabteilung. Ich habe mich ja sehr gefreut über die ähm, Verlautbarung von unseren Freunden von, von Biontech. Du erinnerst dich, das ist diese kleine erfolgreiche... An der Goldgrube. Ah, genau, die kleine erfolgreiche ab Dieses kleine Start-up-Unternehmen. Ja. genau. Mhm. Die haben ja im zweiten Quartal ähm, nur 167 Millionen Umsatz gemacht. Dieses Jahr und letztes Jahr waren es 3,2 Milliarden. Mhm. Haben aber die ähm, Aktionäre schon mal entwarnt und gesagt, wir kommen aber jetzt trotzdem in diesem Jahr auf 5 Milliarden Umsatz, weil ähm, jetzt kommt ja die Herbstoffensive also die wissen ja In jetzt der Ukraine. Schon, Nein, in, was die Impfkampagne.
1: Ach so, ach
0: so. Also sie wissen jetzt schon, dass sie jetzt wieder ordentlich Kasse machen und ähm, haben ja auch ein neues, äh, einen neuen Stoff erforscht gegen die jetzt ach. kommende eris variante ich glaub, Eris ist, glaube ich, ne? Göttin der Zwietracht. Hm. Ja, ist, ja, gut. Jedenfalls ist auch da Entwarnung. Also Biontech kann man wieder kaufen, die Aktie. Da wird im Herbst äh, reichlich Bewegung sein. Nach oben.
1: Ich muss ich mal gerade mein, mein Online-Banking hier gerade... Wie, 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 wie viele Milliarden wollten wir ein investieren bei Biontech?
0: Wir beide? Ja. All in, würde ich sagen. All in? All in. Ja. <lacht> das sind alle, alle Milliarden, die wir noch haben. <lacht> ja, da macht man nichts falsch. Der Ugo,
1: der weiß schon, was er tut.
0: Nein, das alles vor dem Hintergrund, das haben wir ja auch alle mitbekommen, mhm. dieses Gestänker von irgendwelchen Abgeordneten, die dann doch mal fragen, was habt ihr denn eigentlich für Zahlen, was das, hat das denn irgendwas genützt, diese sogenannten Impfungen? Die Antwort war ja kurz gesagt, der, der, das Gesundheitsministerium, nee, solche Zahlen haben wir nicht. Also das finde ich ganz gut, dass man sowas auch dann schlicht ignoriert. Man sagt, das stört doch alles nur. Bin aber gespannt, wie die Reaktion der der Menge so sein wird, ob alle denn begeistert wieder auf die fünfte Impfung springen, das sagen jetzt schon die Apothekerverbände und so weiter. Es wartet noch zwei Wochen, dann ist ja die Biontech und Moderna angepassten Spritzen da und dann auffrischen bitte zum fünften Mal. Es hält eben immer nur ein Dreivierteljahr. Ja. Mich erinnere mich, dass Bill mal sowas gesagt hat, also einmal im Jahr muss man jetzt nur noch.
1: Nur noch? Ja, hat er ja also, also Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich fünfmal impfen lassen, schon im Voraus.
0: Ja, ja. aber du hast dich ja auch Und die Muster noch? Hast du hast ja auch fünfmal gegen die Masern impfen lassen. Du bist, du gehst einfach auf sicher. Das ist ja...
1: Nee, auch gegen, gegen alles, gegen alles. Auch ja. Schluckimpfungen. Ich habe ich hab ja vier Impfpässe, weil die lassen einen ja dann irgendwann nicht mehr. Hm. Wenn, und dann merken die das nicht, dass du schon mehrfach geimpft bist, wenn du das auf mehrere Impfpässe verteilst.
0: Ja, sehr gut, ja. Vierfach ja, hält besser.
1: Ist mein Tipp auch für die Zuschauer.
0: Ja. Ja. Machen, so.
1: Machen, 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 machen. Genau.
0: Ja, also vernünftige Reaktion. Freuen wir uns auf den Herbst. Mal gucken, was es dann jetzt genau wird. Aber das war ja angekündigt. Sehr interessant.
1: Woher nehmen die denn eigentlich diese Gewissheit, dass das jetzt plötzlich wieder zum Verkaufsschlager wird? Weil mein Eindruck ist eigentlich, das ist so ein bisschen Vergangenheit. Mhm. Dass wir in so einem postpandemischen Zeitalter leben.
0: Ja, aber da täuscht ich nicht. Wir wissen von Anfang an, du weißt das genauso gut wie ich und alle anderen. Es war immer wahnsinnig gefährlich, dieses ganz neue Virus. Und du siehst ja jetzt auch an diesen hohen Krankenständen, also teilweise 60 bis 100 Prozent mal so hoch, höher als jemals in der Geschichte der Aufzeichnung in Deutschland und die Übersterblichkeit. Und du siehst ja auch die Abteilung long -Covid, bei Kindern. non covid dieses Virus ist lange noch nicht weg. Das hat auch keine anderen Gründe. Also das ist einfach dieses ganz, ganz neue 2020er-Virus. Da ist zwar damals irgendwie nichts passiert, aber im Lauf der Zeit hat sich das eben so verändert, dass, wir es, dass es immer wahnsinnig gefährlich
1: bleiben wird. Aber ist es da nicht riskant, wenn wir jetzt keinen Lockdown machen und auch die Systeme wieder umstellen und... Einen Punkt vielleicht kannst du mir den auch erklären, weil du bist ja auch nicht nur ähm, ja, Virologe, ah, <lacht> sondern ja, auch äh, Klimaforscher. Richtig, ja. da ja, äh, hat jetzt der wie heißt der noch dieser ah, unser Gesundheitsminister? Ich habe es vergessen. Jens Spahn hieß der. Ne? Ja, Oder so nee, der. Der, der dieser 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 Zurückhaltende. nee, der andere. Hm. Ich weiß wie du meinst. Karl. Ja, der. Er, ich. Karl. Ja, genau. Ja. Ja, der hat gesagt, dass aufgrund des Klimawandels die Pandemien zunehmen. Ja. Ja, Boah, ja, Ich, ich verstehe das gar nicht, warum liegt denn das, wie ist denn da der Zusammenhang?
0: Äh, dann können die Viren, glaube ich, leichter reisen, kommen dann leichter in die so, Flugzeuge die <lacht> und dann kommen sie schneller zu uns, bringen ja. auch noch wahrscheinlich ein paar Mücken mit oder so, so. texanische alpha geil zecken oder so, dass man, das heißt ja, ja alles also Lone-Star-Zecken die machen dann ganz viele Sachen mit. das ja. gerade was anderes. Alpha, Alpha geil? Geil, nee, geil. Ja, ja. Ach so, Gal.
1: okay. Hm. Ja, ja.
0: Nee, das habe ich auch nicht verstanden. Aber Karl trifft sich ja gerade mit Tedros, oder? Die sind doch gerade wieder, ja. wieder mit seinem eigenen ähm, Airbus A737 oder wie die heißen. Ähm, nein, so heißen die natürlich nicht. Sind doch alle jetzt nach Indien wieder geflogen, einzeln.
1: Um das Apropos fliegen, darf ich den noch kurz loswerden? Ich wünschte, das wäre mir eingefallen als Gag. Aber äh, der Bernd Zeller hat auf seiner Seite äh, Zellers Zeitung wieder sehr schön gesagt, es gibt glaube ich jetzt 136 Milliarden Sondervermögen für die Flugbereitschaft der Bundesregierung. <lacht> und auch da wiederum <lacht> <lacht> würde ich sagen, das ist ein Schnäppchen. Weil es sollte uns schon sowas wert sein, dass die alle gut und sicher, ja. Weil das ist ja immer wieder diese Bugklappen, die gehen ja auf bei den... Äh, die ne? Bugklappen. Das ja, die sollen nicht. jetzt ja zugeschweißt werden, die Bugklappen <lacht> bei den Politikern. <lacht> bei den Politikern? Oder bei ja. Der? Ach so. Ach nee, nee habe ich hier. Dinge
0: durcheinander. Die Bugklappen waren das, auch, waren das nicht die an den Fähren? Na gut, okay, du kennst dich. Ich ja der Sportpilot hier. Ja? Wenn du sagst, das <lacht> ich, <lacht> <lacht> ich bin ja <der> Mobilitätsexperte. <lacht> Flugzeuge haben Bugklappen. <lacht> <lacht> Und lassen über Hawaii Kerosin aus der Bugklappe ab und
1: zünden das dann an. <lacht> Natürlich. Ich glaube, das war jetzt aber eine Verschwörungstheorie. Liebe Zuschauer, ja, ja. wir weisen darauf hin, dass wir hier Medienkompetenztraining machen und nicht alles, was wir hier sagen, sollten sie auf die Goldwaage legen.
0: Ich finde das gut, dass du uns heute immer wieder sozusagen verteidigst, auch prophylaktisch, weil wir wissen alle, dass in zwei Wochen... Google, YouTube und ähm, Safari und Firefox, solchen all diesen Blödsinn, also dieses diese medizinischen Fehlinformationen, was machen wir ja nicht, wir machen ja nur Spaß. Genau. Aber alle anderen werden ja dann nicht mehr angezeigt in den Suchfunktionen. Das finde ich ganz gut, das ist dieses, ja. warum muss man jemanden töten, wenn man ihn tot schweigen kann. Also wenn man das, das, das einfach ganz human ja. aussortiert aus Google... Ja. Safari, Firefox, so müsste ja eigentlich reichen. Aber wir bleiben natürlich.
1: Uns ja, bitte. das ist der Tod der Auf innerhalb der, eines Regimes von Aufmerksamkeitsökonomie, ist, ist eine Maßnahme, die wir befürworten. Und du weißt, dass wir selber auch als Kompetenzzentrum denen zur Seite stehen und dabei helfen, solche Leute zu zensieren, die sowas verbreiten. Ja. ja. Wir sind ja so eine Art Korrektiv des Korrektivs. Ja, finde ich großartig. Ja. <lacht>
0: Ja, mach mal, du. Also, ich, ja. ich, ich passe weiter auf, dass wir immer wieder sagen, wir sind dafür. Wir sind dafür. Wofür sind wir denn noch diese Woche? So, hm. du bist ja auch für irgendwas, oder?
1: Ja, ich bin also? eigentlich, ich weiß nicht, wofür ich bin. Ich bin für mehr Verfassungsschutz. Das hat ja damals Willy Brandt schon gesagt: mehr Verfassungsschutz wagen. Ja. Und was ich jetzt gelernt habe, ist, dass wir da auch Vorreiter sind, weil eigentlich nicht in allen Ländern es üblich ist, dass Parteien überwacht werden vom Verfassungsschutz. Mhm. Und dass da jetzt auch der ehemalige Verfassungsschutzpräsident in den Genuss gekommen ist, die Segnungen der, ja darf man sagen, Staatssicherheit. Ich glaube, das schafft falsche Assoziationen am eigenen Leibe zu verspüren. Also Herr Maaßen selber ist offensichtlich, ähm, nicht mehr als verfassungstreu.
0: Ja, das ich bin mal ganz kurz, bevor du weitermachst, es gibt aber überall, das müssen unsere Zuhörer auch wissen, es gibt überall natürlich einen Verfassungsschutz auf der Welt, weil du sagst, ja, dass nur der Deutsche so gründlich ist, aber es gibt natürlich überall diese Institution
1: Das weiß ich gar nicht. Nicht ist das so? nirgendwo. Nö. Ja, eben. Ne? Ja. ja
0: Gut, das war nur gut, Herr Maßen, entschuldige. Ja, der ist nee, jetzt aber es nee, ist
1: gut, das zu sagen, weil, weil das, das ist ja, weil das, man muss ja auch mal sagen, wir haben ja wirklich eine schöne Verfassung. Ne? Die heißt ja. bei uns Grundgesetz mhm. und die zu schützen ist ja erstmal nicht verkehrt. Mhm. Ja, das, das machen wir ja im Grunde auch. Mhm. Wir, ja. Gerade die heutige Sendung hat einen großen verfassungsschützerischen Impetus. Ja wirst du sehen. Ja? Weil, ja. Und, und der ist natürlich sensibel oder manchmal auch ultrasensibel und hat manchmal auch so ein bisschen, wir hatten schon mal gesprochen, immunologische Überreaktionen oder Fehlwahrnehmungen der Verfassungsschutz. Mhm. Und jetzt ist es ja so, dass der Herr Maßen offensichtlich ähm, da in... in ach komm, jetzt genießen wir erstmal hier die... Der
0: Herr Maaßen, ja, was hat er gemacht? Ja.
1: Ja, der hat ja, glaube ich, also äh, angeblich sich, äh, wurde er in Kontakt mit den äh, mit Reichsbürgern äh, gestellt. Mhm. Habe ich gehört. Und er soll mitunter Menschen kennen, die irgendwelche Sprache verwenden. Mhm. Was, weißt du noch mehr?
0: Nee, ich würde die, äh, ich weiß nur, dass er, glaube ich,. Nicht, ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist auch noch abgehört worden, was man natürlich darf.
1: Nee, daraufhin hat man ihn abgehört. Genau, ja.
0: genau. Ja. Ja. das ist ja. aber ja auch in Ordnung für einen Verfassungsschutz, oder? Also, dass man solche Menschen, die ja. sowas,
1: ja, vor allem, vor allem wirklich äh, anlasslos, verdachtslos. Ich, ich finde, da werden viel zu wenig Leute werden abgehört. Das sollte man machen.
0: Ja, wir erinnern uns daran, dass Herr Haldenwang, heißt er, glaube ich, auch gesagt hat, dass er die AfD nicht allein verhindern kann. Das ist ja schon auch ein deutlicher Hinweis, dass wofür der Verfassungsschutz da ist. Ich habe mich nur unter der Woche gewundert, weil ich das gar nicht verifizieren kann, dass dieser Herr Maaßen ja behauptet hat, der Herr Ramelow, kennst du den aus Thüringen, mhm, der, mhm. das wäre ja ein Kommunist und er hat dann auch erklärt, der Maaßen, was denn ein Kommunist ist. Also nicht einer, der meint, dass irgendwie alle ein bisschen gleicher behandelt werden sollten, sondern so, wie man sich das vorstellt. Dass Demokratie eben heißt, dass ähm, Vertreter von Parteien, die alle der gleichen Meinung sind, durchaus irgendwie da, sich unterhalten dürfen. Mhm. Aber alle anderen sind rechts. So Und ich wusste nicht, dass Ramelow 27 Jahre unter Beobachtung des Verfassungsschutzes stand, als Maaßen da noch zuständig war.
1: Das ist ganz interessant, das Verhältnis zwischen der des Beobachtetseins durch einen Verfassungsschutz und das Wahrnehmen höherer Staatsämter. Mhm. Dann gibt es welche, die werden erst vom Verfassungsschutz beobachtet und nehmen dann höhere Staatsämter ein. Und dann gibt es welche, die nehmen höhere Staatsämter ein und werden dann vom Verfassungsschutz beobachtet. Mhm. Und bei, denen, bei den einen ist das quasi eine Qualifikation für diese höheren Staatsämter. Und bei den anderen ist es eine Disqualifikation. Also man würde sagen, also die, den kann man jetzt nicht mehr wählen oder der ist nicht mehr diskutabel dermaßen, weil möglicherweise hat der Herr sich was, was zu Schulden kommen lassen.
0: Mhm.
1: Ist interessant, ne?
0: Ich finde das Ganze hochinteressant und natürlich loben wir es, dass es das ja. nur bei uns gibt. Und doch, dass man da so Revanchismus dann irgendwie betreibt. Also, ich will jetzt nicht weder Herrn Maaßen noch Herrn Ramelow irgendwas unterstellen, aber. Nein! Du, du beobachte mich ruhig, wenn ich dann in der Macht bin, dann mache ich das auch. Also, dann beobachte ich dich und dann drehen wir den Spieß um.
1: Der Unterschied bestand darin, dass der Herr Maaßen eigentlich nicht glücklich war, habe ich in dem Interview gehört, mit der Überwachung von Herrn Ramelow und, glaube ich, unter seiner Ägide auch die Überwachung sogar eingestellt wurde.
0: Ja. Danke für die Ergänzung. Ich, na, so habe ich das auch verstanden. Ja, aber ja.
1: Das, ja.
0: Gut in 25 Jahren kann dann ja auch der thüringische Verfassungsschutz aufhören, maßen zu beobachten. Finde
1: ich aber eine schöne, schöne Idee eigentlich der Erweiterung des Auseinandersetzungsfeldes in der politischen Debatte, die nicht auf der Ebene der Argumentation und des Meinungsstreites allein auszutragen, mhm. sondern auch die Mittel des Rechtsstaates äh, zugunsten einzelner Fraktionen zu nutzen. Ja. So ist es ja so ist es ja gedacht, ne, dass die Regierungen jeweils die Durchsetzung ihrer Ideologie und ihrer politischen Programme mit den Instanzen des, des Rechtsstaates auch vorantreibt und dann, oder?
0: Mhm. Ja, gegen, gegen alle anderen. Das ist ist gut. Da muss man ja auch dann mal sagen und loben, auch das hast du mitbekommen unter der Woche, es gab ja Umfragen, wie groß auch die Zustimmung der, des Volkes, wenn man das sagen darf, also der Menschen, die hier leben, Volk ist ja ein
1: fähiger Begriff. Bevölkerung. Der Bevölkerung.
0: Der Bevölkerung. Zustimmung ist groß, also die, ähm, das Vertrauen in die Demokratie ist immer noch groß. Einschränkungen nicht in die deutsche Demokratie. Also da sagen die Nein. Deutschen schon, das sei da nicht mehr da, aber insgesamt schon. Mich hat nur die die Zahl überrascht, dass nur noch hast du gesehen oder dass nur noch neun Vertrauen in die Parteien haben. Da denke ich, also das ist jetzt von ich glaube, 75% Prozent Misstrauen auf 91 gestiegen in der mhm. Bevölkerung. Da denke ich schon, auch bei Deutschlandtempo sollten wir uns bemühen, diese letzten 9% Prozent auch noch irgendwie schnell ja. wegzukriegen, weil das ist ja ein Schandfleck förmlich, ja. Ja. dass ja. noch irgendjemand denen vertraut. Was ist denn da los? Wie kann denn das sein? Wie kann denn das ja. sein? Nach diesen drei ja. Jahren das
1: <lacht> Unglaublich. Menschen schlafen die unter Steinen. Ja, <lacht> gut. Oh Mann. Ja. ja, dann lass uns einen Übergang zu einem etwas ernsteren Thema. Das wird ja uns wieder Zuschauerzahlen kosten, so, sobald ich wieder längere Passagen habe. Hm. Ah, schalten die Leute ja ab, aber ich, ich muss es loswerden, weil ähm, das ist zum einen akuter Anlass ähm, und dann eben auch nochmal ähm, ein bisschen aus, aus den äh, Grundlagentexten unseres Zentrums äh, für die Bekämpfung von allem Möglichen. Ähm, habe ich ein paar Zitate noch mal mitgebracht. Äh, Erster Punkt ist, das auch wieder ein, ein Erlebnisbericht aus der Familie, also mein Sohn, der Sohn meiner der Kunstfigur, die ich vorzugeben scheine.
0: <lacht> ähm, <lacht> der wird schön weit gezogen, ja. Okay, Der Sohn der Kunstfigur. Äh, hat sich mit Menschen
1: unterhalten und hat äh, festgestellt, dass da tatsächlich ähm, eine, eine Angst vorherrscht für den Fall, dass äh, dieses ja, dieses lupenreine demokratische System, das für eine offene Gesellschaft, Migration, Klima, Nachhaltigkeit und so weiter, wenn das durch eine politische Alternative oder durch Querdenker, sagen wir mal, im, auf dem demokratischen Wege überstimmt werden würde. Also mhm. wir können uns vorstellen, dass jetzt äh, vielleicht die einzige Möglichkeit, seine Unzufriedenheit zu bekunden, besteht ja tatsächlich im Moment darin die AfD zu wählen, weil das eine sichtbare Stimme ist, die irgendwie die anderen ärgert. Und das werden sicherlich auch Menschen in Erwägung ziehen, die sagen wir mal von ihrer politischen Orientierung vielleicht gar nicht konservativ oder recht sind, sondern erstmal auch nur Nein sagen wollen, ohne damit gleichzeitig die Grünen zu wählen. Und die Menschen, die das nicht so gut finden, die haben tatsächlich Angst davor, die glauben, die Propaganda, dass in dem Moment, wo jetzt ein maßgeblicher Anteil der Bevölkerung sich für eine andere Politik entscheiden würde, dass hier tatsächlich schlimme, totalitäre, katastrophale Verhältnisse einkehren werden. Die glauben das wirklich. Die haben wirklich Angst davor. Also auch eine, eine Frau eines äh, Kollegen ist äh, aufgrund der Impfung schwer erkrankt, aber ihre größte Sorge ist, was passiert, wenn jetzt die AfD über 30 Prozent kommt oder so. Ähm,
0: Wovor haben die konkret Angst? Was heißt
1: die haben Angst davor, dass zum Beispiel dann Pogrome gegen Migranten stattfinden, dass es, dass Deutschland die Grenzen schließt, dass äh, hier autoritäre Regierungsmodelle einkehren, dass äh, der Faschismus oder der, der der Nationalismus oder der Rassismus salonfähig gemacht werden, dass Menschen mit abweichender sexueller Orientierung möglicherweise äh, politisch oder Polizeilich verfolgt werden. Also, so könnte ich mir das vorstellen. Also, ganz, es hat sich nicht konkretisiert, aber es ist, wird tatsächlich als weltuntergangliche Bedrohung unserer Lebensform und unserer Werte wahrgenommen von denen.
0: Mhm. Ja. Die
1: glauben das wirklich.
0: Dass es dann zu da, Ausgrenzungen von zum Beispiel Ungeimpften kommen könnte oder solchen
1: Sachen, mein mein. Da, das wäre ja dann meine Frage. Also, mhm. was soll passieren, was nicht längst schon passiert ist? Und ich möchte mit zwei Aspekten antworten. Also, das eine ist, ähm, ist diese Angst berechtigt? Mhm. Und das Zweite ist, was folgt daraus, wenn die denken, dass sie berechtigt sind? Also ich würde sagen, erstmal objektiv ist sie nicht berechtigt. Das ist ein Gedanke, den ich, ich hoffe, ich darf ihn zitieren, Christian Wegscheider, dem Orgelbauer aus Dresden, verdanke, Der sagte, wir wären doch alle tatsächlich so sensibilisiert, dass in dem Moment, wo jetzt aus dem konservativen Lager nur ein falscher Ton, ein falscher Zungenschlag oder irgendeine problematische politische Entscheidung getroffen würde, wir mhm. sofort wieder unsere Stimme in diesem Lager entziehen würden. Das heißt, die, die, die moralische Integrität, die Rechtsstaatstreue, die, die demokratische Orientierung ist eigentlich flächendeckend bei den Leuten ja das Motiv, sich politisch abzuwenden von den Altparteien. Und in dem Moment, wo das enttäuscht würde, ja, ja. würde sofort diese, diese Zustimmung bröckeln. Die, die Enttäuschung wäre gewaltig groß. Insofern sehe ich da keine reale Gefahr. Ich weiß nicht, wie du das siehst. <lacht>
0: Da kann ich dem Orgelbauer nur recht geben, ja. Also nochmal, ich ja. will das jetzt, du weißt ja, ich bin kein, kein AfD-Anhänger und so weiter. Also das vor mir auch nicht, auch nicht so sehr vertiefen. Ich bin ja keine Partei. Naja, nochmal, das ist ja die feine Unterscheidung, muss ja weiterhin die sein. Ich will den Ausflug gar nicht so weit treiben. Aber ich, wenn ich höre, dass die AfD verboten werden soll oder geprüft werden soll, ob man das denn jetzt verbieten kann, dann schließt das an an die Kommunisten bemerken. dass man sagt so lange diese Partei sich an die freiheitlich-demokratische Grundordnung hält, in ihren Forderungen, Ideen, Programmen und dem, was sie tut, dann gibt es dafür keinen Anlass. Ich finde die Diskussion absurd.
1: Was ja schön wäre, wäre auch, wenn die anderen sich an die freiheitlich-demokratische Grundordnung halten. Ja, also zum Beispiel, eigentlich. wenn bestimmte Wahlergebnisse <lacht> in Thüringen äh, äh, nicht durch ein Kanzlerinnenwort rückgängig gemacht würden oder wenn dann die versprochenen Neuwahlen auch rechtzeitig stattfinden können und so weiter. könnte man. Wir werden das gleich systematisch auf. Also das ist immer der erste Punkt. Ich halte die Angst für unberechtigt und ansonsten würde ich sagen, ist, ist sozusagen das das ethische und das äh, historische Gewissen derjenigen, die jetzt für Veränderung sind, so stark ausgeprägt, dass sie das sehr schnell kassieren würden. Weil ich glaube nicht, dass dieses Nein zur jetzigen Politik ein Ja zu autoritärer Politik und so weiter beinhalten würde. sondern es geht tatsächlich um Freiheit, es geht um Grundrechte, es geht um wirtschaftliche Wohlergehen, es geht um Kultur und so weiter. Also das, mhm. nur noch mal so am, am Rande, aber das ist meine Meinung. Jetzt kommt aber die andere Frage, die finde ich noch wichtiger. Wenn die glauben, dass das tatsächlich eine Gefahr ist, mhm. dann sind natürlich alle Maßnahmen, die die ergreifen. Das werden wir heute auch noch mal haben beim, beim Corona-Thema. Wenn ich also sozusagen ausgehe, dass hier eine lebensbedrohliche Gefahr ist, sind ja alle anderen Maßnahmen gerechtfertigt. Ja. Dann ist ja auch eine Ausgrenzung, eine Zensur, eine Inhaftierung, eine, was weiß ich, ein Verbot, eine Überwachung. Es ein, also ist ja jedes Mittelrecht, und zwar auch ein Mittel nicht nur innerhalb des Rechtsstaatlichen, sondern auch ein Mittel, der das, das mit dem Rechtsstaatlichen etwas großzügiger umgeht. Mhm gerechtfertigt, um diese Gefahr abzuwenden. Dann ist ja, oder?
0: Ja, das ist also, wo willst du, worauf willst du hinaus? Dass die AfD dann wie Klima und wie Covid, also dass man sie einfach bekämpfen muss mit allen Mitteln?
1: Ja, nicht nur die AfD. Also es geht ja auch um so Leute wie wir, ja. die, äh, ja sagen wir mal, durch unsere nicht uneingeschränkte Zustimmung zu allem, hm. was momentan politisch angesagt ist, ja auch ein, die Saat des Zweifels Ah. nicht ganz nicht. aus den Seelen der Menschen vertreibt. <lacht> ja. Machen wir, wir das ganz vorsichtig zu Ja, ja, ja aber falls wir das, falls wir, das könnte man uns unterstellen. Das, das, also so also ich, ich sage es mal ganz hart, wenn die glauben, dass das alles stimmt, mhm. dann spricht nichts dagegen, uns zu töten.
0: Ja, das war das, was wir schon zu Beginn eigentlich, also dieses Wahnsinns mit 2G und so weiter und ihr mit dem halb vergessenen Aussagen von so vielen aus der Gesellschaft, was man mit uns alles machen darf. Ich glaube, da waren wir schon mal, wenn man das nicht so ein bisschen dann aufarbeitet oder sehr aufarbeitet und relativiert und wieder, wieder klar zieht, wie unrecht das alles war, dann wiederholt man das. Und hast du völlig recht. Also dann kommen wir in der nächsten Runde, egal wegen was übrigens, ob wegen mhm. Krankheit Klima, weil wir müssen ja alle verglühen, wenn du weiter Auto fährst, oder wegen abweichender Meinung die einfach nur stört auf dem Weg und gefährlich ist, dann ja. Genau.
1: Dann,
0: dann das ist dann diese
1: Rationalität, wo gehobelt wird, da fallen Späne. Der Zweck heiligt die Mittel. Das ja. hat aber auch Vorteile. Und diesmal ne? ist es zum guten Zweck. Weil das ist ja das Problem. Wir hatten ja schon mal, das Problem ist ja, dass das ganze Instrumentarium der wehrhaften Demokratie ja von den Nazis für ihre Zwecke missbraucht wurde.
0: Mhm.
1: Ja, da gibt es ja viele sinnvolle Sachen, die man jetzt gegen Nazis anwenden könnte, die aber so einen leicht negativen Touch bekommen haben, weil man damit ja, in diesem etwas unvorteilhaften politischen Kontext schon mal Erfahrungen gemacht hat. Mhm. Aber ich finde, da darf man nicht so penibel sein.
0: Der große Unterschied ist, dass es ja bei den Nationalsozialisten für einen schlechten Zweck war und bei uns jetzt für einen guten ist. Bei den Globalsozialisten Richtig. ist es für was Gutes. Die Kluzis, ja, da hast du was Schönes ja. gefunden. Ja, ja. ja. Das ist, also man könnte jetzt natürlich sagen, ja, damals galt das auch unter den Anhängern der damaligen Globozies als total gute Sache. Das hat sich dann so im Rückblick ein bisschen relativiert.
1: Aber jetzt ja, aber das ja sind die, jetzt fange ich nicht an, Zweifel zu sehen, als ob es sozusagen <lacht> noch eine historisch andere Perspektive auf die Gegenwart gäbe als die Gegenwart. Das ja, ist ja so der, der, das Entscheidende. Die Zukunft ja. ist alternativlos. Ja, die, die Vergangenheit ist aus der Gegenwart allein richtig erzählt und ist auch durch keine andere Zukunftsperspektive zu überholen.
0: Ja, genau. Das, was wir jetzt hier machen, ist alles richtig, lebe im Jetzt und guck nicht zurück. Oder so. Also, ja. Genau. Mhm. Gut, ja. dann können wir uns ja sozusagen schon mal einsalzen. Oder wie man das so sagt. Also dann bringen die uns demnächst alle um. Und das hat natürlich auch den großen Vorteil, dass sie dann gar nicht darüber nachdenken müssen, was denn dann vielleicht dran gewesen sein könnte, an dem, was wir auf dem Weg meinten. Das ist doch was sehr Entspannendes. Ja. Ja. Oder? Sonst sind wir natürlich. ja immer da. Auch wir als der sind wir ja, dann immer da und nerven ja. doch einfach nur.
1: Das ist, das ist, ja, das ist für Ideologien. Ähm, also, eine Zeit lang braucht die Ideologie den Sündenbock und den Abweichling, ja. um ihre richtige ähm, Überzeugung zur Geltung zu bringen, aber dann irgendwann. Na,
0: das ist, musst du auch wirklich, wenn du dann die die Betreiber dieser Geschichte berätst, das machst du ja immer so, berätst ja auch Macron und Sarkozy wahrscheinlich gerade und diese ganzen Leute, da muss man schon auch nochmal drüber sprechen. Von der
1: Leyen ist gerade auf, auf dem... Die berätst du gerade? Die berate ich gerade, ja.
0: Ja, also da muss man auch gucken, wie geht man damit um. Wie gesagt, ausradieren ist eine gute Idee, yeah. aber wenn jetzt so der Eindruck ist, auch das muss man ja mal unter irgendeinen dicken Teppich kehren, dass von uns uns ähm, leichtsinnigen, wahnsinnigen Ungeimpften. Ja. Ähm, keiner bereut, glaube ich, dass er nicht geimpft ist.
1: Ich ahne, dass du das jetzt sogar noch umdrehst, dass es möglicherweise unter den Geimpften... <lacht> Vielleicht kann Vielleicht ich, ich mir das, das auch
0: sparen jetzt, aber
1: <lacht> in diesem Punkt. Aber äh, da ist was dran. Ja, hm. und da kannst du mal sehen, wie gefährlich wir sind.
0: Ja, eben. Wenn man das jetzt auch noch ja, weiter denkt, noch ein. Genuss Bierchen. ohne Reue. <lacht> Ein Jährchen weiter. So, und dann sagt, das ist, ist immer noch keiner von den ungeimpften Bockigen. Es bedauert immer noch keiner, weil das ja damals ein Schnupfen war. Aber mhm. ihr äh, sterbt auch weiterhin wie die Fliegen. Also spätestens dann wird es ja doch Zeit, dieses. Wenn das weg ist, dann hast du ja, sind ja alle gleich. Also dann das haben ist, alle Long-Covid. Ja, ja, ja. Und das Virus geht nicht so richtig weg und man muss weitere Dauerimpf- Serien erfinden und so, und wir stören nicht mehr. Ja, und auch in anderer
1: Hinsicht nicht, ne? Ja, ja. das stimmt schon.
0: Ah, ja. Mal gucken, wie viele sie davon einfangen können, weil ah. manchmal habe ich den Eindruck, dass nicht alles, ähm, dass auch diese ganzen Klimaleugner und ich möchte mein Haus behalten, Woller und wie die heißen, dass die gar nicht.
1: Diese Autofahrer, Raucher, Fleischesser. Ja,
0: das ist aber, das ist irgendwie nicht exakt die gleichen sind wie die, die sich aus weil sie Englisch können oder denken können, geweigert haben, diese experimentelle Therapie zu machen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das exakt die gleichen
1: sind. Bin ich sicher. Ach. Beobachten wir mal. Ich hätte jetzt noch was Schönes aus der Rubrik äh, Wie war es früher? Ja, zum Thema Corona. Einfach mal nochmal dran erinnern. damit wir das nicht Und dann hätte ich noch äh, aus unserem Grundsatzprogramm unseres Zentrums äh, ein paar Kriterien, wie wir Diktatur, Totalitarismus und Faschismus erkennen können, falls der jetzt tatsächlich droht. Oh ja. Soll ich erstmal mit dem Beispiel anfangen? Oder? Ja, früher. Du, früher,
0: du, Wie war es früher? Gestriger, ich habe ja. hier,
1: hab hier ja damals, und da bin ich total froh, ich habe jetzt meine Festplatte aufgeräumt, <lacht> ähm, aufgefordert schon im, im Frühjahr 2020 mir Hygienekonzepte von Schulen zu schicken,
0: mhm.
1: weil ich das sehr interessant finde, weil ist die Schule, und da sind ja aufgefordert worden, Alleinstellungsmerkmale auszubilden, indem sie Schulprogramme ähm, formulieren. Das war ja der Gedanke, dass Schulen sind ja im Wettbewerb. Also du ja, wenn du jetzt die Wahl hast, ich schicke jetzt mein Kind an so eine bayerische Waldorfschule oder an eine niedersächsische Montessori-Schule oder an eine, an eine, ich verstöpsel sie mit einem Computergymnasium in Rheinland-Pfalz, brauchst du ein Schulprogramm und brauchst Kriterien und da haben die unglaublich viele Blüten, der, der Individualisierung getrieben. Das war in dieser marktförmigen Organisation des Bildungswesens der Renner. Und ich dachte mir, wie bildet sich eigentlich diese Programmatik, diese intensive pädagogische Prog Pro Programmierung oder, oder Profilierung, wie bildet die sich eigentlich ab in den Hygienekonzepten? Mhm. Ich kann sie dir sagen, gar nicht. Das heißt, der Irrsinn war identisch, egal ob Waldorfschule, Montessori, Reformpädagogik oder Hardcore-Gymnasium oder sonst irgendwas, das war überall dasselbe. Es gab ein paar Blüten und ich würde gerne ein bisschen zitieren, ja. und, äh, damit der, dass man einfach nochmal mal daran erinnert. Also zum einen äh, geht es darum, dass schon relativ früh jetzt diese Hygienepläne geschrieben werden mussten und es wurde eine, eine ultra vulnerable Gruppe identifiziert, die ja noch gefährdeter sind als alte Menschen. Das ist ja der Lehrer. Ja,
0: ja das sind mir früh aufgefallen. Ja. Der
1: mhm. ist ja unglaublich verletzlich und empfindlich und sensibel und auch kaum belastbar. Das liegt unter anderem daran, dass er zum Beispiel nie mit jungen Menschen in Berührung kommt, die ganz viele Keime mitbringen. Also, Wenn es eine Berufsgruppe mit schlecht trainiertem Immunsystem gibt, dann sind es die Lehrer. Mhm. Allerdings, was so die Empfindlichkeit der eigenen Bedürfnisse angeht, sind die ja knallhart. Mhm. Ja, die arbeiten sich ja bis zur Erschöpfung durch. Und deshalb äh, gab es hier eine, also es ist groß, eine Schulleiter schreibt in einer Grundschule im, im Norden Deutschlands, ich möchte jetzt keine Namen nennen, ähm, ist, Schüler und Lehrkräfte sollen sich ganz sicher fühlen können, deshalb dieses, dieses Hygienekonzept, und nicht wenige Lehrkräfte in diesem Bundesland fühlen sich zurzeit nicht zu Unrecht als Kanonenfutter.
0: Im Kampf gegen das Virus damals oder wo sind Ja,
1: das? hilflos ausgeliefert an das Viruskraft an und reihenweise fallen die Lehrer wie das Gras unter der Sense des Schnitters.
0: Mhm. Aber das ist jetzt schon fast historisch, ne? was du das da... Ist das ist historisch. Okay, das
1: ja. ist aus, aus, dem Jahr, aus dem Jahr 2020 heraus. Ich muss sagen, es stimmt. Wir haben nach wie vor den Tag des toten Lehrers, wo wir die Namen verlesen von all den Kollegen, die ihr Leben gelassen haben als Kanonenfutter im Zeit der Virus. Das ist eine Liste, die reicht nicht aus. Da wird ja. ja... Ja, möchte, ich jetzt auch nicht, möchte ich mich jetzt auch nicht drüber lustig machen, aber das waren wirklich die Menschen, die am meisten Blutzoll gezahlt haben in diesem Zusammenhang. Ja, patriotische also,
0: Pädagogen gefallen in der covid front Ich möchte dieses <lacht> Denkmal gerne sehen. Überall in den Auf. Fußgängerzonen.
1: Was dabei auch zum Ausdruck kommt, ist, dass hier der Fokus der pädagogischen Fürsorge nicht den anvertrauten Kindern gilt, sondern vor allem scheinbar den, ja... Dieser ultra-vulnerablen Gruppe. <lacht> möchte, das möchte ich jetzt nicht missverstanden wissen. Ich, ich halte viel von Pädagogen. Aber in dem Punkt mh, darf sich jeder sein eigenes bilden. Aber das ist vielleicht eine singuläre Wahrnehmung, die jetzt nur diesen, diesen Bereich betrifft. Ähm, das Wichtigste, was ab der Beschulung ab dem 4. Mai gelten soll, ist folgendes. Kein Kind bewegt sich ab Betreten des Schulgebäudes bis zum Verlassen ohne die enge Aufsicht einer Lehrkraft. Und zwar durchgehend auch in der Pause.
0: Mhm. No.
1: Hast das du ist, das, ist, das, ist, das einzuwenden?
0: Oder hattest du ja
1: schon? Nee, ich halte das für selbstverständlich. Und ich, ich will auch, dass außerhalb von Corona, das ist. Es, wir nennen es Überwachungspädagogik oder Disziplinarinstitution. Und ich finde, das ist, das ist dieses, dieser Gedanke der Selbstständigkeit und der freien Entwicklung des Kindes, ja. der dadurch zum Vor ja. Vorschein kommen will. Ne? so also schön, wenn man das da früh lernt, oder? Ja, ja auf, auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Dann die, die Maßnahmen selbst wiederum, also wenn ein Kind das Schulgebäude betritt, setzt es vorher eine MNS auf, du kennst die Abkürzung mund nasenschutz auch die Lehrkräfte tragen den MNS, obwohl es kommt, gibt hinterher mildernde Umstände für diesen Text. Für jede Klasse gibt es eigene Laufwege, eigene Toiletten und einen eigenen Sammelpunkt. Dadurch wird verhindert, dass sich Kinder verschiedener Lerngruppen begegnen und ihre Wege sich kreuzen. In den Kra Klassenraum befinden sich nur noch sieben äh, Setzplätze für sieben oder acht Kinder auf Abstand, Tischpositionen und Tisch Sitzplätze sind markiert. Kein Kind verlässt während des Unterrichts seinen Platz eigenmächtig. Das ist dieses Stillsitzen, was ich immer gefordert habe. Ja. ja. Da würde ich sagen, ja, das, ist das Beste am Pädagogen kommt hier zum Vorhinein. Ich hätte hier noch viel mehr. Ähm, dann gibt es hier noch nach dem äh, Betreten des Schulgebäudes sieht der Hygieneplan für alle ein Händewaschen vor. Jede Lerngruppe hat einen eigenen Ort dafür. Dadurch wurden die Toiletten umgewidmet. Bis zu den Sommerferien behält jede vierte Klasse den ihr kommenden Montag zugewiesenen Waschraum. Und die dort befindlichen Toilette, Hinweisschilder und Trennelemente sind installiert, sodass die Kinder nicht zu nahe kommen können und sich nur ein Kind auf Abstand im Raum aufhalten könnten. Ähm, weil es so, äh, könnten deshalb, weil de facto sowieso immer nur ein Kind pro Lerngruppe erlaubt ist, die Toilette aufzusuchen. Die Gebäudereinigung wird umgestellt. Die Reinigungskraft Frau X reinigt ab 9 Uhr alle Toilettengriffe, Waschbecken, Lichtschalter und weiteres im Stundentakt. Dies wird durch Unterschrift stündlich dokumentiert. Ja,
0: und rein. Großartig, ne? Reinigen. Alle
1: Türen im in Innenbereich werden mit, mit Keilen offen gehalten, damit nicht Klinkengriffe und Rahmen unnötig angefasst werden müssen. Bei Regelstößen, verstößen wird ein Kind für den Rest der Woche im Homeschooling belassen. Ja. Doch, Ihr Kind hatte ja. oder hat mhm. Geburtstag? Dürfen Muffins oder Ähnliches für die Mitschüler mitgebracht werden? Nein. Nein?
0: Natürlich nicht. Das könnte den ja angefasst haben, den Muffin oder so.
1: Natürlich. Und das ist wieder, <lacht> wenn die das glauben, ist das alles plausibel. Und jetzt habe ich am Ende, und das wirklich, wenn wer immer das jetzt verzapft hat und sich vielleicht dafür schämt, also es gibt einen Punkt, den ich für ja, warmherzig, aber im Grunde auch im Rahmen des Hygieneregimes für nachlässig halte, das Tragen der, der mund nasen ist eine Belastung für Kinder und Lehrkräfte. Mhm. Auch das längere Sitzen am Platz ist für manche Kinder eine Herausforderung. Deshalb gilt, wenn alle Kinder ihre Plätze eingenommen haben, können auf Ansage der Lehrkraft die Mund-Nasen- abgenommen werden. Das war aber vor der Maskenpflicht in den Schulen. Mhm. Ich hoffe, dass dieser Punkt dann entsprechend auch korrigiert wurde. Ja, aber das kommt ja wieder. Also dann
0: denke ich, musst du nochmal genau hingucken, ob sie das dann auch in dieser zweiten Runde dann wirklich auch konsequent zu Ende bringen. Nicht, dass da jemand die Maske abnimmt. Weil dann ist das konterkariert ja, diesen ganzen Plan.
1: Eben. Und da gilt jetzt das Gleiche wie gerade, wenn ich ja. das ordnen darf, oder willst du erst? Nee, bitte. Ja, mhm. Wenn das alles stimmt, also wenn man wirklich glaubt, dass das das gefährlichste Virus der Gröf hat, größte Pandemie aller Zeiten ist, mhm. Ja? Mhm. dann ist das richtig und konsequent mhm. und dann führt das zu diesem ich würde sagen pädagogisch katastrophalen. Für, wir sprechen über Grundschüler, ja, schrecklichen Imprägnierungen de, des Kindes in Hinblick auf die Wahrnehmung seiner Sozialbeziehungen, in Hinblick auf die pädagogischen Räume, in Hinblick auf die pädagogische Autorität, die sich als Disziplinarautorität, ja. Äh, Unglaublich stark präsentiert, also pädagogisch war Autorität immer verpönt. Ja, also mal jemanden Erziehungshinweis geben im Hinblick auf Sozialverhalten. Ui, 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 ui. Mhm. Das war ja gefährlich. Aber als Hygieneautorität war der Lehrer ja hier plötzlich wieder reinkarniert. Ja, also, wenn, wenn man das alles für plausibel hält, ist es, ist es, ist es das Richtige. Mhm. Und es gibt keinen Grund, irgendwas zu revidieren. Nur die Plausibilitätsprüfung fehlt mir. Ja, die ist aber ja nicht
0: einfach. Da brauchen wir mehr als drei, vier Wörter aneinander reihen können. Du beschreibst ja eigentlich nur das Gleiche wie in allen anderen Feldern, wenn man das dann nicht nochmal auf den Tisch legt, was du gerade gemacht hast, und sagt, das, das ist doch nicht euer Ernst. Wie gesagt, jetzt machen wir mal die Plausibilitätsprüfung. Jetzt schauen wir mal, ob das überhaupt sinnvoll war. Passiert ja nicht. machen wir es halt nächstes Mal wieder, aber dann konsequent.
1: Und ich will nochmal ja. sagen, man hätte es damals wissen können, ja das gab, es gab ein Papier aus Wittenherdecke von anthroposophischen Kinderärzten, die gesagt haben, selbst wenn da was dran ist beim Virus, das sind die falschen Maßnahmen. Ja. ja, ja. 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 Die, die haben immer gesagt, Luft geben statt Atem rauben und so weiter. Also auch da gab es Expertise. Also das ist äh, letztendlich schwer zu entschuldigen.
0: Ja, wie das meiste. Also deswegen ich kann dich insofern beruhigen, weil ich letzte Woche ja ähm, gesehen und gelesen habe, dass unser Freund Bill jetzt diese Lehrer, die uns dann vielleicht doch nicht so ganz äh, geheuer Waren in dieser schwierigen Zeit, dass er sie ja komplett ersetzen will. Du kennst ja seine Pläne schon länger, also dass man sagt, diese da ne, steht dann einfach nur noch eine Wand oder ein Bot mhm. vor den Kindern. Und dann sind ja zumindest schon mal die Lehrer geschützt und müssen sich keine Sorgen mehr machen, dass sie jetzt alle sterben an den Kindern. Die ähm, Und zweitens kann man ja auch im nächsten Schritt die Kinder noch voneinander vielleicht trennen und vereinzeln, denn das war ja immer das das Ziel von, von Gates, dieser Screen New Deal. Also, mhm. zu sagen, wir bleiben alle schön zu Hause mit unserem mit unserem Tablet und ähm, werden da einzeln beschult. So ein bisschen wie die Silent Disco.
1: Ja, genau, deshalb fand ich das so einen schönen Start. Wir hatten das nicht vereinbart. Ich, ich habe auch schon einen Slogan dafür, den würde ich, also als, als, ich bin ja auch Imageberater von Bill Gates, mhm. keimfrei Lernen, ja, wäre meine. Ja einen Slogan und das ist ja da gibt es eine Referenz ich weiß nicht ob du das kennst im Jahr 1799 gab es im Folge der Französischen Revolution einige Verwerfungen in der Schweiz und im in Starns gab es eine, 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 ein großes großes Problem und die die Arme Beschulung war, lag am Boden und man hat Pestalozzi dahin geschickt um in einer einer alten in einem Klosterneubau dort Kinder zu beschulen und aus der sozialen Verwerfung herauszuholen und irgendwie zum Menschen zu bilden und der ist dann dahin gegangen und da muss man sagen wie 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 riskant und wie ja wie wie naiv auch von ihm denn das Gesundheitssystem damals in der Schweiz war wirklich nicht in der Lage, diese ganzen möglichen Infektionen, die er da kriegt, und dann geht er dahin und sagt, du musst die Kinder trösten und wenn sie weinen, musst du sie in den Arm nehmen und äh, damit du überhaupt mit, mit verwahrlosten Kindern was anfangen kannst, musst du eine Vertrauensbeziehung schaffen und so weiter. Stell dir mal vor, der hätte damals schon Tablets schicken können. Das wäre doch viel einfacher gewesen. Der wäre ja. da niemals hin nach Staats gegangen, um sich um die Kinder zu kümmern. Ja, ja also
0: kein Freilernen ist doch, ein, ist doch ein hervorragendes Motto und wir, ja? wir kommen doch Deswegen bin ich ja so froh, du weißt ja, was ich ein großer Fan bin von Bill und von diesen Entwicklungen. Also wir haben dann wieder zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Erstens die Lehrer müssen sich nicht mehr so viel Sorgen machen, dass ihnen was passieren könnte und können bei voller Bezahlung zu Hause bleiben, müssen auch gar nichts mehr machen. Und die Kinder werden vom Bot über das Tablet
1: einzeln beschult. Es gibt einen kleinen Haken. Ah. Ja. Wir haben uns ja im Vorgespräch über die effektivsten Verhütungsmittel unterhalten. Ne? Mm. Wir haben ja, es gibt Kondome, es gibt, mm. es gibt mm. chemische kontrazeptive, hormonelle Möglichkeiten. Ja. Aber die Wirksam einige Leute verhüten auch mit ihrem Gesicht. Das geht auch. Aber mm. was wirklich ähm, das Wirksamste ist, ist ja der Elternabend. Der Elternabend. Ja. Das heißt, jemand, der mal so einen Elternabend besucht hat, der wird nie wieder auf die Idee kommen, ein Kind zu zeugen. Ich selber war jetzt noch mal auf dem Elternabend. War uns nett. Ja, das hat direkt zu einer erektilen Dysfunktion geführt. was? Also warum ist nett, hast
0: du nur gesagt, damit die dich nicht anzünden. Und warum gibt es erektile was? Dysfunktion? Bei der Elternabend. Ach so. Nach dem
1: Elternabend. Ja,
0: verstehe. Das muss man aber ja dann bei 14-Jährigen muss man Bilder vom Elternabend zeigen. Ja, klar. Verhütung wirksam.
1: Ja, oder also kann ich allen Leuten sagen, noch keine Kinder haben, ähm, mal so vorstellen, also in dem Moment, wo du ein Kind zeugst, musst du auf den Elternabend irgendwann. Also nicht sofort, mhm. sondern da ist so viel Zeit dazwischen. Das ist, ja, das ist ja das Gemeinde, das haben die extra so eingerichtet, dass die erst, die Elternabende erst stattfinden, wenn die Kinder schon so groß sind, ja. dass man möglicherweise schon Geschwister gezeugt hat. Deshalb verraten wir diesen Tipp, ja. Elternabend. Aber was äh, wirklich allen Ärzten eine, eine tolle Lehrerin, die darauf hinweist, dass es eins gibt, was die Kinder noch noch mehr brauchen als ein iPad, Nämlich soziale Beziehungen. <lacht> oh. Dass die, das ist wirklich eine tolle Lehrerin. Die hat mir aus, aus der Seele gesprochen. Die hat gesagt, also die, durch die Corona-Zeit ist denen so viel Gelegenheit geraubt worden, nicht nur inhaltlich zu lernen, sondern auch charakterlich in Auseinandersetzung mit anderen zu reifen, dass die, die sozialen Probleme nicht nur alterstypisch sind, momentan Pubertät in der Klasse, sondern eben auch daher rühren, dass die sich nicht gelernt haben, miteinander umzugehen. Es gibt mhm. also da Klickenverhältnisse, es gibt die große Isolationsprobleme, es gibt das, das, die Kinder fühlen sich verloren, die, hätten sogar, die haben sogar mehr Spaß am Unterricht als an, de, an dem Kontakt mit den Leuten. Und das ist ja schon schlimm, wenn Unterricht attraktiver ist, als mit Freunden Unsinn in der Schule zu machen. Ja. Und ich habe da mal angeregt, ob das möglicherweise aber auch im Kollegium mal thematisiert werden könnte, dass man diesen Kindern vielleicht die Möglichkeit gibt, das da nachzureifen oder irgendwas. Aber das ist. Da, es, es wird wenig geben. Aber ich, ich glaube, dass wir Schuld auf uns geladen haben, in Bezug auf diese Generation, nicht nur in Hinblick auf diese Maßnahmen, sondern auch in Hinblick auf die geraubten Gelegenheiten, charakterlich zu reifen.
0: Das sind, wir sind jetzt gerade relativ ernst, ja. Ich dachte einfach, noch der hatte ich damit gerechnet, dass du jetzt noch viel schlimmere Dinge forderst. Okay, dann sind wir kurz ernst. Ja, ich würde das sehr unterschreiben wollen. Wir haben schreckliche Dinge gemacht und äh, früher ist das Sünden. Also was wir mit den Kindern gemacht haben in diesen Jahren, das ist ja überhaupt ist ja völlig unvorstellbar. Also gerade bei ja. mit kleinen Kindern, man sagt, wir haben jetzt so zwei Jahre, wenn die dann irgendwie drei sind, also ein zwei Drittel des Lebens, den, mhm. den genommen in irgendwie völlig verstört. Das ist ja, als ob du unser einst und irgendwie 40 Jahre irgendwie in Einzelhaft beim, beim Dunkeln steckst. Da darf man sich eigentlich nicht, nicht wundern, was dabei am Ende möglicherweise rauskommt. Also
1: Hinzu kommt ja vielleicht auch, dass diese Generation ähm, im Hinblick auf kulturelle <lacht> ja. und politische Herausforderungen, auch ökonomische Herausforderungen, vielleicht noch ein bisschen mehr Scherbenhaufen vorfinden wird, als wir das tun haben. Das heißt, wir hinterlassen denen jetzt ja sozusagen die Katastrophe des Abendlandes, den Zivilisationsbruch und traumatisieren sie zugleich noch ähm, und entziehen ihnen alle Bildungsgelegenheiten. Toll. Aber
0: umso dringender ist es jetzt ähm, erforderlich, dass wir die Weichen so stellen, dass die nicht sich zusammenrotten, am Ende doch noch miteinander zu sprechen lernen und dann ja. sagen, was habt ihr denn da gemacht und jetzt ähm, ist ja mal Abrechnungszeit oder wir wollen mal reden. Nein, das, das heißt, du musst ja jetzt dafür sorgen, dass es erstens sich verfestigt, diese Störungen, die wir da eingerichtet haben. Und zweitens, auf keinen Fall nochmal eine Möglichkeit besteht, sich ähm, außerhalb von überwachten Strukturen zu vernetzen und, und zu sagen, das war nicht okay, was die da gemacht haben, diese Erwachsenen. Das ist mhm. ja der Weg. Also ich denke auch, das ist wichtig. Muss die
1: Digitalisierung ist da ja ein, eine wertvolle Infrastruktur, die die Parzellierung der Menschen Absolut. erleichtert. Ja. Also zum Beispiel ist die ganze Kommunikation mit Lehrerinnen und Lehrern oder auch alles andere läuft nur noch über ein, 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 ein digitales System, was wirklich, zum Beispiel ist es mir nicht mehr möglich, über das System einen Lehrer anzuschreiben, der nicht in der Klasse meiner Kinder unterrichtet. Mhm. Das heißt also auch da ist sozusagen schon, es sind schon Barrieren der, der Kommunikation eingebaut. Das ist eine unglaublich schematisierte, mechanisierte, kanalisierte Kommunikation, die da stattfindet. Mhm.
0: Nochmal. Wer vorausschaut, weiß, dass man äh, vor diesen Kindern sich dann auch schützen muss, gerade wenn man viel Schuld auf sich geladen hat. Nicht, dass die dann irgendwann auf die Idee kommen, darüber nochmal reden zu wollen.
1: Ja, so möglicherweise bekommen sie ja dann Weg. doch die Gelegenheit, ein bisschen draußen zu spielen äh, im Zusammenhang mit, ja, wie soll man sagen, ähm, <lacht> 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 ja, der physischen Konfrontation mit anderen Weltmächten
0: draußen spielen im Sinne von ja, Krieg führen. Krieg führen, ja. Mhm. ja. ja aber gut, Bauernhöfe gibt es ja nicht mehr, da kann man jetzt nicht mehr machen, und sollen sie halt rausgehen und Krieg führen. Ob das Spaß macht im Dunkeln, weiß ich nicht, aber. Ja, Darf ich noch auf, auf oft ja unsere Kriteriologie jung.
1: eingehen oder bist du... <lacht> waren wir schon zu ernst heute?
0: Nö, ich höre dir gerne zu und wenn jemand das zu ernst findet, dann kann er ja jetzt in rausgehen. Den sonnigen Sonntag gehen und... <lacht> Tschüss, oder später noch mal wiederkommen.
1: Ja. oder nicht? Also das ist ein Papier von Hans-Jürgen Bandelt, einem Kollegen von mir, mit dem ich diskutiert habe über die Begriffe Totalitarismus, Diktatur und Faschismus, um alle Elemente zu benennen, die wir bekämpfen müssen als Zentrum für das, was wir ja immer Irgendwas sehen. Irgendwas ne? für genau. Demokratie. Mhm. Und er hat sehr schön unterschieden, er, hat, er nennt es diktatorische Gewalt. Das sind die Formen der äh, manifesten Artikulation von Herrschaft. Ja? Mhm. Und, und dann unterscheidet die totalitäre Macht, das ist die große, breite Ausstreuung zur Legitimation dieser Gewalt. Und den faschistischen Geist, der da sozusagen die, die Software dieser ganzen oder die Ideologie. Dieser ganzen Maßnahmenbild Finde ich ganz schön. Also, er würde sagen, das sind sozusagen verschiedene Ebenen desselben. Diktatur ist, ist, ist das autoritäre Staatsmodell. Totalitarismus ist die, die Machtausweitung in alle Lebensbereiche. Und Faschismus ist der Geist. Und es gibt so ein paar Punkte, und da müssen wir eben aufpassen. Äh, kannst du, ich nenne die jetzt einfach mal, um in Zukunft zu vermeiden, dass sowas passiert. Denn noch sind wir ja zum Glück auf der Seite der lupenreinen Demokratie. Also ich, wovor ich jetzt wirklich warne, ist das jetzt auf die Vergangenheit zu beziehen, vor allem auf die nähere Vergangenheit. Also zum Beispiel wäre gefährlich, Diktatur eine äh, eine globale oder auch nationale Diktatur einer Elite mit oder ohne Scheinparlament. Dann wäre Hinweis auf Diktatur das Schleifen von Grund- und Menschenrechten unter den Augen einer abhängigen Judikative. Das heißt also, mhm. die Exekutive überwindet die Judikative. Polizeiterror wäre Ausdruck einer Diktatur? Mhm. Da müssen wir aufpassen. Oder Demonstrationsverbote und Behinderung öffentlicher Auftritte.
0: Ja, gibt es ja zum Glück hier nicht. Gibt es nicht, nicht,
1: aber müssen wir aufpassen. Ich mhm. find, deshalb finde ich das so schön als Programm für unser Zentrum, dass wir sagen, Also wenn wir da aufpassen, dann sind das die Punkte. Und da könnte man auch, es mag ja sein, dass, dass die eine oder andere Fachkraft aus dem Verfassungsschutz heute zuhört. Also das sind Punkte, wo ich auch sagen würde, das ist, da ist unsere Verfassung jetzt auch äh, zu verteidigen vor sowas. Ja. Mhm. Ähm, Totalitäre Macht, wie äußert die sich in der forcierten Ausbeutung der Massen, dann in einer Harmonisierung der Massenmedien und Organisationen und einer Zensur von Internetportalen. Da müssen wir aufpassen, dass da nicht, dass sowas nicht passiert. Äh, dann würde man Sprachregulierung äh, als Hinweis von Totalitarismus wahrnehmen. Da wird hier als Beispiel, ich finde das ein bisschen unzutreffend, dass die Political Correctness ge, äh, ge, erwähnt. Ein politisch gesteuertes Expertentum statt sich frei entfaltender Wissenschaft wäre ein Hinweis auf Totalitarismus. Eine kulturelle Krise, Cancel Culture und Kitsch zur Einhegung des Denkens, Infantilisierung der Bevölkerung, Enthistorisierung und Zwangsläufigkeit der Zukunft. Auch ein Ausdruck, also der Totalitarismus erstreckt sich nicht nur auf die Gegenwart, sondern der reagiert auch rein in eine Umdeutung der Vergangenheit und in eine jetzige Festlegung der. Zukunft. Wir sprachen gerade hm. vor einigen Minuten genau davon. Atomisierung und Vermassung des Gemeinwesens, eine digitale Währung, massive Überwachung und Kontrolle des Einzelnen, Militarisierung des Alltags, Ausschaltung von Regimegegnern. Mhm. Da müssen wir aufpassen, dass sowas nicht passiert, oder? Sonst... Ähm ich dachte,
0: das war jetzt eine Gebrauchsanweisung,
1: was wir machen müssen,
0: wenn wir zugehört. Also, ja, okay, nee, das dann ja bis eben, bis du davor gewarnt hast, dann ist ja logisch, also, dass man das so machen muss, um für, für sozialen Frieden zu sorgen.
1: <lacht> das finde ich ja auch die volle Zustimmung von allen. Das ist immer für mich. Das bringst du mich zum Nachdenken. Ja. Ich dachte immer, das wäre das, wovor wir uns schützen müssen. Weil, Wenn, wenn jetzt die ja. AfD und die ganzen Querdenker an die Macht kommen, die würden ja genau das tun. Hm.
0: Ja, ja, na gut, okay, dann, dann, dann ja. lass mich ja auch gerne von dir korrigieren. Ja. Hm.
1: Jetzt den faschistischen Geist würde ich gerne noch benennen, bevor ja. wir es dann im Ensemble benennen. Also auch das ist eine Liste, da müssen wir ganz wachsam sein, damit sowas nicht passiert. Steter Kampf gegen einen imaginierten Feind, Erzeugung von Angst und Panik. Hm. Verherrlichung von Hass, moralische Selbstüberhöhung.
0: Ja, das finden wir ja durchaus schon. Aber gut, nee, wir waren ja nur davor, das haben wir natürlich noch nie gesehen. Wir waren davor.
1: Dann die Ideologie des gesunden Volkskörpers. Ja. ja. Apartheid, Schaffung von Sündenböcken, Verfemung von Volksschädlingen, mhm. Aufruf zur Denunziation, Pathologisierung und Psychiatrisierung von politischer Dissidenz, soziale Konditionierung der Massen, Grausamkeit gegen sich selbst und andere. Der Punkt hat mich zum Nachdenken gebracht. Grausamkeit gegen sich selbst und andere. Manchmal habe ich das Gefühl, dass diese äh, Hygienemaßnahmen äh, über den pragmatischen Sinn hinaus auch eine gewisse sadistische Dimension hatten, die vielleicht unter diesem Punkt faschistischer Geist, äh, aber vielleicht eben meine Urteilskraft, tut sich ein bisschen schwer, das zuzuordnen. Ne? Hm. Aber dann ähm, Aufruf zu Denunziation, das hatte ich schon, ne? ja. ähm, Euthanasie von Alten und Kranken, Internierung von Regimegegnern und Verfemten mit einer Perspektive ihrer Vernichtung. Und da hört der Spaß dann auch auf.
0: Du hast jetzt vor all dem gewarnt. Zum Glück ähm, ist das ja förmlich Science Fiction. Also man, ja. Das ist sicherlich wichtig, davor zu warnen, falls mal sowas am Horizont auftauchen sollte. Aber das ist ja... Ja, wir sind jetzt gewarnt. Aber wir sind ist, gewarnt. Ist, ist, ist ja das ist unsere gleichen. Aufgabe
1: als Zentrum für Demokratie und Bekämpfung von... ja. Zentrum, Desinformation. Für, für Verfassungsschutz,
0: dass wir ja. sind. Ja, nö, wir sind dann wachsam jetzt. Danke für die, den Hinweis.
1: Das ich möchte mal ganz ernst sagen. Ja. Nein, nein, aber es ist doch gar nicht schlecht, mal so ein paar. Das sind ja alles jetzt keine überraschenden Dinge im Hinblick auf de dessen, was wir nicht möchten. Mhm. Aber also wenn man das mal so als List im Ensemble sieht, mhm. schärft es ja die politische Urteilskraft und hält uns wachsam, wenn es darum geht, ähm, die Demokratie ja. zu verteidigen.
0: Ja, ich bin nur, sind ja inzwischen alle in der Sonne hoffentlich beim, beim Grillen oder so. Aber ich, mhm. da ist weder dieses wir oder uns, was du jetzt gerade so gesagt hast, uns mhm. hilft das ja, uns beiden. Ich habe immer noch den Eindruck und lasse mich gerne eines Besseren belehren, dass die meisten das gar nicht so sehen oder gar nicht am Horizont sehen und auch nicht in der Vergangenheit sehen, dass überhaupt irgendetwas in dieser Richtung sich angedeutet haben könnte.
1: Oder und wenn, dann war es zu wenig davon. Ja, ja.
0: Also das, das haben wir ja auch gesehen in, in gewissen Umfragen, dass die Regierung eigentlich nicht hart genug durchgegriffen hat gegen diese störenden Menschen. Und ähm,
1: Ich erinnere noch an ein Kanzlerwort. Ja, Keine roten Linien. Ja, nochmal, aber wir sind
0: ja entspannt dabei. Wir sind ja nur auch Beobachter als Kunstfiguren ja. und als Realmenschen, dass wir sagen, gut, das können es ja nur zur Kenntnis nehmen. Also. Ich bin gespannt, wie sich das jetzt im Herbst entwickelt mit der neuen,
1: mhm.
0: neuen Therapie-Kampagne für Biontech und so. Ja. Die dann
1: wir lassen das einfach mal so stehen. Ne? Wir wollen, ja. glaube ich, mit einer persönlichen Bemerkung die Sendung beschließen, oder?
0: Ja, wir mögen also euch also ich alle. Also zumindest. Nee, was, wir, wir mögen <lacht> euch alle. Was wolltest du? Was
1: Persönliches? Ja, ich wollte was Persönliches sagen. Auch. Also aus der Perspektive der Kunstfigur vielleicht. Ach, also ja. wir waren ja die letzten Jahre und Monate für euch da und haben das gerne gemacht, mit großer Freude und jetzt sind wir selber äh, vielleicht mal ein paar Tage nicht mehr auf dem Bildschirm, aus medizinischen Gründen. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr an uns denkt. Ich selber habe einen geplanten operativen Eingriff und werde deshalb für einige Zeit ausfallen und da besteht kein Anlass zur Sorge, aber na, wenn ihr an mich denkt und auch an den Sven, dann würde ich mich freuen. Wir, genau, die Bitte, zündet mal eine
0: Kerze an für Matthias, das, das hilft immer, denk mal, Denk mal an den guten Herrn Dr. Burchan. Ich mache das auch. Wir machen das alle zusammen, also damit es dann schnell wieder, wieder heil ist. Wir haben aber nächste Woche trotzdem noch ein, gerade eben aufgezeichnet sozusagen, unsere Zeitenwende für 1990. Die werden wir dann auch noch zeigen. Und dann sind wir hoffentlich schon wieder so halbwegs halbwegs beisammen wieder da. Oder?
1: Ja, und vielleicht kriegen wir zwischendurch noch was hin, wenn es geht, aber wir können da nichts versprechen, aber wir würden uns halt freuen, wenn wir, wenn ihr uns nicht vergesst Nein. und eure Treue auch über den Sommer hinaus in den Herbst hineinreicht, weil im Winter werden wir wieder ein Lagerfeuer anzünden und die Wärme der Menschlichkeit. Ja,
0: aber vorher machen wir auch mal unsere Sommerferien und fahren nochmal mal hier zu diesem Open-Air-Dings hier mit, <lacht> mit der Single-Disco, also ja. Holzsonnenbrille und so, das möchte ich ja gerne mal sehen. Dann frage ich dich danach, ob du auch da warst. <lacht> Weil ich dich ja nicht gesehen und gehört habe. Ähm, gut. Also wir drücken jetzt die Daumen und zünden Kerzen an. Und dann nächste Woche kann man uns sehen und dann sind wir auch schon fast wieder da. Okay. okay. Ist alle gut und du auch, Matthias. Bis dann. Tschüss. Ciao.